0: Сегодня мы исследуем с вами в книге «Числа» стихи со второго стиха 22 главы по 9 стих 25 главы книги «Числа». И перед нами на первый взгляд Две не связанные между собой истории. Первая ⁇ это попытка наслать проклятие на Израиля, которое инициировал Валак сын Сепфоров царь Мавицкий при помощи Валаама, который... Был приглашен для волхвования. И потом, когда заканчивается история неудачных попыток проклятия Израиля, в 25 главе рассказывается о том, что Израиль начал блудодействовать. 25 глава, 1 стих. «И жил Израиль в Сетиме, и начал народ блудодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих, и ел народ жертвы их, и кланялся богам их, и прилепился Израиль к вал фигуру, и воспламенился гнев Господень на Израиля». Вначале попытка, Моава наслать проклятие на Израиля для того, чтобы его победить, а потом вдруг Израиль родница с Моавом, и дочери Моава приглашают народ к блудодейству, и Израиль начинает служить Валфигору, божеству Моава. Как? Эти две истории связаны между собой. Давайте посмотрим на 22 главу книги Числа, в начале стих 4. Число 22 глава, 4 стих говорит. И сказали моавитяне старейшинам Мадиамским. И «Этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую». Валак же сын Сипоров был царем Мавитян в то время. Мы обращаем внимание на то, что два народа пытаются создать коалицию. Мавитяне посылают делегацию старейшинам Мадиамским. Это два разных народа, не только по названию, но и исторически они находились во вражде. Откуда мы об этом знаем? Давайте прочитаем книгу Бытие, 36 главу, 35 стих. Бытие, 36 глава, 35 стих. «И умер Хушам». И воцарился по нем Гадад, сын Беданов, который поразил мадианитян на поле Моава, имя городу его Авив. Между Моавом и мадианитянами была вражда, они воевали друг с другом. И потому эта коалиция выглядит довольно странно. Враги объединяются. Хорошо, когда враги объединяются, правда? Не всегда. Потому что в данном случае их объединила общая ненависть к Израилю. Их объединение было результатом мотивов, которые сродни тем, что рассказывают мудрецы Торы в следующей притче. У пастуха было две собаки, помогавшие ему управлять и пасти стадом. Эти две собаки страшно... И сильно ненавидели друг друга. Но однажды, когда на одну из них напал волк, вторая подумала, «Если я сейчас не помогу своему врагу, то потом волк загрызет и меня». И она бросилась на помощь своему врагу, и вместе они одолели волка. Между Маавом и Медианом не было большой любви, да и эта попытка была по глубине своей весьма поверхностна. Их объединял общий страх и общая выгода. Часто подобное случается и в человеческих взаимоотношениях на уровне один на один. Часто союзы заключаются между людьми, между семьями, между церквами не на основании правдивых, подлинных, правильных мотивов, а из-за либо общей выгоды, либо страха, либо каких-то иных, нечестивых, небогоугодных мотивов. Итак, Мааф и Мадеонитяне собираются вместе и желают попросить помощи для того, чтобы победить Израиля. Перед этим Израиль только что одержал крупные победы. И потому и Маав и Медьян, они понимают, что на военном поприще с Израилем им не справится. И потому они, подобно фараону в свое время, обращаются к сверхъестественным силам. Вы помните, фараон что пытался сделать? Когда Моисей пришел и представил ему свидетельство силы Божьей. Он при помощи своих жрецов прибег к сверхъестественной силе другого, противоположного полюса. Он попытался прибегнуть к колдовству, к волшебству, к магии. И вот здесь, будучи не в состоянии воевать с Израилем, потому что знают, что Божье благословение на нем, Маав и Медиан, они хотят обратиться в известный древний центр жречества и магии. И вот что делают. Пятый стих 22 главы книги Числа говорит. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в пефома который на реке Ефрате. В земле сынов народа Его, чтобы позвать Его и сказать: Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Во-первых, перед нами указание города, где жил Валам, Пефор. Имя этого города, название этого города упоминается как в древнеегипетских, так и в вавилонских письменных памятниках. И если вы читаете синодальный перевод, то после слова «река» название реки, Ефрат, указано курсивом. Да? То есть, его нету в оригинале. Сказано буквально так. «По словам послов к Валааму, сыну Виорову в Пифом, который на реке». Не указывается название реки. Потому, давайте посмотрим, где эта река находилась. И где находился город Пифон? Книга, число 23 глава, 7 стих, число 23, 7. «И произнес притчу свою и сказал, «И «Из Месопотамии привел меня Алак царь Маама». Месопотамия, как еще называется? Между речье. Это Долина Синарская или Долина Шумерская. Это первая послепотопная цивилизация. Это то место, где люди восстали против Бога, сказав, «Мы сделаем себе имя, построив башню высотою до небес». Эта башня, как гласят вавилонские документы, блокультового характера. Семиступенчатый зиккурат – так он называется у специалистов, представляет собой семь ступеней, посвященных разным богам. И последняя седьмая, посвящена Богу Солнца. То есть это, по сути, жертвенник огромных размеров, на вершине которого приносились, как гласят исторические документы, в том числе и человеческие жертвы. То есть именно вот там живет Валам, и оттуда Маав пытается пригласить специалиста для того, чтобы навести проклятие на Израиля. И вот здесь появляется интересный вопрос. Послушайте, что пишет в качестве комментария на этот пятый стих 22 главы книги числа известный комментатор Раши. А если скажешь, почему святой, благословен он, дал пребывать духу пророческому на неблагочестивом иноземце, отвечу тебе. Это, чтобы лишить народы возможности сказать, будь у нас пророки, мы исправились бы. Поэтому Он дал им пророков из них самих. Это чрезвычайно важный момент. То есть, мы узнаем о чем? Что вот там, в центре идолопоклонства, был человек, который имел связь с истинным Богом, с Господом, сотворившим небо и землю. То есть, перед нами, перед нами факт того, что и в других народах, а более языческого народа в сравнении с Вавилонским трудно найти. Даже в самом языческом народе у Бога были люди, которые знали Его голос и которые были пророками, Его вестниками, которым Он лично открывался. И Раши обращает наше внимание на то, что ни у кого из языческих народов нет извинения. Позже мы прочитаем в послании к римлянам в первой главе «Ибо что можно знать о Боге? Бог явил ему. Потому они безответны, они неизвинительны, им нечего сказать свое оправдание. В каждом народе были Божьи вестники. Это чрезвычайно важно. Итак, Перед нами попытка пригласить Валаама для того, чтобы он навел проклятие на Израиля. И дальше стихи 6 по 8 говорят. «И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхвовани, и пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. И сказал он им, «Переночуйте здесь ночь» и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавицкие у Валаама. Итак, все вроде бы нормально проходит пока, да? То есть, Валаам отвечает, как должно пророку Господню. Я не буду говорить от себя, что скажет мне Господь, то я вам и скажу. Ну, вот очень интересные детали. Скажите, кто на ночь остался у него, согласно стиху? Пришли, напомню, старейшины Моавицкие и старейшины Мадиамские. А остались у него старейшины... Библия у вас не открыта? А, а как можно Библию изучать без Библии? Остались старейшины Маавицки Мо- у Влам. Почему? То есть одни ушли, одни не стали ждать ответа. Очень интересно, что а, Мадиама это местность, где Моисей провел сорок лет. Когда он убежал от фараона из Египта, спасая свою жизнь, он именно у Иафора, священника Мадиамского, нашел себе приют и в числе прочего свою жену Сипфору. И вот таким образом у него на протяжении 40 лет была возможность, живя среди этого народа, свидетельствовать им, рассказывать им, напоминать им о живом Боге. И потому мы видим, что между мавитянами и мадянитянами наладившийся был союз рушится. Потому что... И вот теперь я хочу прочитать, что... Вновь говорит Раши, известный комментатор Торы. Такое предзнаменование было у старейшин Медиана. Они сказали, если пойдет с нами теперь, это существенно. Если же отошлет нас нищема, бесполезно. Поэтому, когда он сказал им, проведите здесь эту ночь, они решили, что на него... Не стоит полагаться, покинули его и ушли. Как сказано, и остались князья Маава у Валаама. Итак, союз распадается, и только Маав теперь остается просителем и ждет ответа. Читаем дальше. Вы помните, что сказал Господь? Стихи 12 и 13, 22 главы книги Честа. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо Он благословен. И встал Валаам утру и сказал князьям Валаковым, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Вот здесь я прошу вашего внимания, потому что Ответ Валаама содержит в себе причину его окончательного падения. Итак, проанализируем его ответ. Он говорит, пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами. Сравните слова Валаама с тем, что ему на самом деле сказал Господь. Что ему сказал Господь? Не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен. Вот воля Божья, и Валам вроде бы ее передает. Ведь правда то, что Бог не желает, чтобы он шел туда, правда? Да правда. Но смотрите, Валам формулирует свой ответ таким образом, что он не указывает причину. Причина какая? Народ благословен. Все. То есть, это реальность, которую Господь ему сообщает, и эта реальность тянется еще со дней обетования Аврааму, 12 глава книги Бытие. Этот народ благословен. Но Валаам говорит, не хочет Господь позволить мне идти с вами. С этого момента в сердце Валаама разгорается борьба между его долгом его пророческим даром и корыстолюбием. Зная, что за изречение проклятия Валак по-царски наградит его, Влам отвечает послам вот этой знаменательной фразой. Он не говорит, что не хочет идти к Маву и к Валаку сам, Но говорит, не хочет Господь. То есть, вместо того, чтобы сказать, я не пойду, потому что знаю, Господь меня открыл, что этот народ благословен, вот я, вот мое решение, я не пойду. Он говорит, не хочет Господь. Во-вторых, он говорит, не хочет Господь позволить мне идти с вами. И оставляет таким образом дверь открытой. Потому что в следующих стихах Дальше говорится стих пятнадцатый. Валак послал еще князей, более и знаменитие тех. Значит, раз он не пошел с этими, то, может быть, пойдет с другими. Не позволяет мне Господь, не хочет Господь позволить мне идти с вами, но это не означает, что я не пойду с другими, с более знаменитыми. А Валак, конечно же, истолковывает это как? Вот представьте, что эти князья пришли и говорят, с нами он не согласился пойти. То есть, он думает, ну что ж, видно, нужно больше заплатить. И он посылает более знаменитых, более важных князей и отправляет других. Вот что значит, неточность в передаче воли Божьей. Вот что значит отклонение и вот такая, знаете, двузначность в словах и высказываниях. И таким образом Валам готовится по дню себе, и все развивается дальше не так, как Господу угодно. Стих 16, 22 главы книги Числа, говорит дальше. «И пришли они к Валааму, вот эти князья Боли и знаменитые тех, и сказали ему так, говорит Валак, сын Сепфоров, не откажись прийти ко мне, я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне, Приди же, прокляни мне народ сей». «И отвечал Валаам и сказал Арбам Валаковым, «Хотя бы Валак дал мне полный свой дом серебра и золота». Хороший намек, да? «Не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое и великое по своему произволу». Девятнадцатый стих на всем этом фоне звучит очень неожиданно. «Впрочем...» Останьте здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь. Итак, вы видите, что в этот раз идут только князья Маава, Мадиничан с ними уже нету. И вот эти слова Валаама, впрочем, останьтесь вы на эту ночь. К чему они и чем вызваны? Скажите, знает ли пророк волю Божью? Знает. Знает ли причину, по которой нельзя проклинать? Знает. Вопрос. На что он надеется? На что он рассчитывает? Когда говорит, впрочем, останьтесь на эту ночь. Знаете, может быть, вы слышали, когда молодые люди просят у Господа мудрости для того, чтобы найти себе спутницу жизни. И молятся, и говорят, «Господи, открой свою волю, будет ли она мне хорошей женой?» И так далее, и так далее. И молятся всеми словами. «Господи, да будет воля Твоя, а Маша моя». То есть, иными словами, у меня уже есть мое представление, и мне очень хочется это заполучить, Но я на всякий случай постараюсь синхронизировать свою волю с волей Божьей. Но не в пользу воли Божьей, а в пользу воли своей. Вот именно этим занимается здесь Валам. То есть, он знает, он знает волю Божью. Тем не менее, когда приходят еще более важные люди, которых он, в общем-то, сам, по сути, пригласил, сказав, что с теми не пойдет, он начинает, начинает искать пути, как бы все-таки, и получить вознаграждение, и остаться, по крайней мере, видимым образом, остаться верным Богу. Как же этого добиться? Ему следовало бы просто сказать, Господь не будет проклинать. Этот народ благословен и я не пойду ни с вами, ни с другими». И больше послов бы не было. Но, тем не менее, он надеется, что, может быть, ему удастся уговорить Бога, что, может быть, Господь поменяет свое мнение, и все состоится. Итак, идем дальше. Стихи с 20 по двадцать 22. «И пришел Бог к Валаму ночью и сказал ему, «Если люди сии пришли звать тебя...» Хочу обратить ваше внимание на формулировку. Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними. Но только делай то, что я буду говорить тебе. Влам встал поутру. Видите? Когда встал? по утру, То есть, э, мотивации у него хватает. Он не ждет ни минуты, встает рано, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавицкими. Тоже очень интересный момент. Чуть дальше мы узнаем, а, ну, давайте прочитаем до конца, 22 стих. «И воспылал гнев Божий на то, что он пошел, и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». Итак, у него есть... Слуги, А ослицу оседлал он сам. Что это говорит о нем? Он очень хочет попасть поскорее к царю, чтобы получить, получить заволхвование. То есть, иными словами, его поведение, он встает как можно раньше, он ждет, пока слуги это сделают. Это, это их дело, они должны были бы это сделать. Он оседлал ослицу сам и поскорее отправляется в путь. И вот здесь, в этом отрывке, перед нами очень странное противоречие. 20 стих говорит, Бог ему сказал, «Если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». То есть, как будто Господь говорит, что? Я тебе разрешаю. Но с другой стороны, Воспылал гнев Божий за то, что он пошел И стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему Как же так? Господь говорит, иди И вместе с тем говорит, не иди а, Как говорят на Руси Иди сюда, стой на месте, да? Как быть? Что делать? И почему вдруг гнев Божий на пророка, который вроде бы исполняет его волю. Ну, во-первых, я хочу обратить ваше внимание на некоторые необычности в этом рассказе. Во-первых, давайте посмотрим, с кем пошел Валам. 21 стих. Валам встал по утру, оседлала лицу свою и пошел с, с князьями Мавидскими. Очень хорошо. А дальше, в конце второго стиха сказано, он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его. То есть как бы две компании описываются. Князья Маовицкие, а потом описывается слуги его. Как будто бы это две разных компании. Еще один очень интересный момент. Эпизод со начинается и заканчивается практически одинаково. Вот смотрите, 20 стих. «И пришел Бог к Валауму ночью и сказал ему, «Есть люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». И после эпизода со слицей, 35 стих говорит, «И сказал ангел Господень Валаму: «Пойди с людьми сими, только говори то, что я буду говорить тебе». То есть, в начале этого эпизода и в конце говорится «Иди, но только делай то, что угодно мне». То есть, этот эпизод выделен практически идентичными словами. То есть, он как бы находится в скобках. Он как бы находится в... Знаете, в в том, что можно сравнить с со знаком тире в русском языке. Вот идет, идет, идет предложение, потом тире и объяснение какое-то, потом снова тире и дальше предложение продолжается и заканчивается. То есть, вот эти два факта, то, что у нас вроде бы разная аудитория, он идет то с князьями, то со слугами, и То, что эта история, она обрамлена обрамлена вот такими двумя практически идентичными фразами, натолкнула исследователей на следующую мысль. Не является ли рассказ об ослице вставкой, описывающей прогулку Валаама еще до отправления к Валаку? И потому одна из интерпретаций, которая сохранилась и в иудаизме, и в христианстве, это то, что здесь описано видение. Здесь описано видение пророка, которое имело место еще до того, как он утром сказал, я пойду с вами. Потому и в комментариях говорится, ни тот, ни другой вариант не будет нарушением смысла Торы, но может быть, может быть, здесь на самом деле перед нами попытка Бога в видении или образно показать, показать пророку, в чем суть его проблемы. Итак, вопрос. Как можно было пророку выполнить, выполнить волю Господню? Господь сказал. Не проклинай, не ходи, потому что народ благословен. Потом, когда пророк все-таки хочет, все-таки настаивает, все-таки желает исполнить свою волю, Господь идет, иди, но только исполни мою волю. Вопрос, как? Как это возможно сделать? Пойти с ними и... Заработать деньги, которые он хочет, и ненависти проклятий. Это возможно? Нет, это невозможно. Потому совершенно ясно, что у Валама нечистые помыслы. Господь ему показывает. Рассуди сам. Можно ли, в принципе, сделать то, чего ты хочешь? И остаться верным мне и моей воле, и исполнить свои корыстолюбивые помысли. И вот в этой истории Господь показывает ему, насколько этот вопрос серьезен, что его жизнь может закончиться, потому что он, нося имя Бога, будучи его представителем на земле, обязанным передавать его волю языческим народам теперь дает повод к тому, чтобы у тех сложилось неправильное представление о Боге и о Его воле, и о статусе израильского народа. Это очень серьезный вопрос. Поэтому давайте сделаем паузу и зададим вопрос в отношении себя. Вот воля Божья, а вот наше желание. Насколько мы в состоянии, подобно Валааму, находить лазейки и пути, чтобы все-таки, как нам кажется, и волю Божью исполнить, и добиться своего. Во-вторых, мы вестники Божьи. Если мы носим имя Божье, мы Божьи представители на земле. И потому... То, что мы говорим, как мы Бога представляем, оно либо приводит людей ближе к Богу, либо же является ложью у Нем и отталкивает людей от Бога. Поэтому вопрос этот чрезвычайно, чрезвычайно важен. Какая была мотивация у Валаама? Во втором послании Петра, во второй главе, в стихах 15 и 16 сказано, ⁇ Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную. ⁇ Итак, его мотивация ⁇ мзда. Неправедная. Что такое мзда неправедная? Это попытка заработать, получить, обрести, заполучить и так далее какие-то материальные блага неправедным путем в обход воли Божьей. Это может включать в себя нарушение заповеди «не кради», «не лги», «помни день субботний» и иные когда перед нами вопрос служить Богу или служить богатству, то есть мамоне. Богу служить или мамоне служить, Богу служить или материальным благом своим. И когда конфликт появляется, тогда перед нами выбор. Он идет против воли Божьей. И, к сожалению, и теперь мы подходим к развязке о том, как связана история с Валаамом, с историей о блудницах маовицких, которые увлекли Израиля своим блудом в служении Валфигору. Когда Валааму не удается навести проклятие на Израиля, И когда он отправляется в свою страну, он думает, ну, как же бы все-таки мне заработать эти деньги? Вот они, вот тут, как говорится, почти были у меня в руках и ускользнули. Ему приходит в голову замечательная идея. Какая? Давайте посмотрим на книгу числа, 31 главу, стихи 15 и 16. Числа, 31 глава, стихи 15 и 16. И сказал им Моисеи, для чего вы оставили в живых всех женщин? Вот они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождении Фигору, за что и поражение было в обществе Господнем. Стал народ блудодействовать с дочерями Маава. Вал ⁇ это бог плодородия. И служение ему включало в себя разврат, развратные, интимные отношения. И когда Валам не смог проклясть народ, он потом предложил Валаку следующее. Пусти стан Израиля своих женщин, которые являются специалистами, жрицами любви, священными блудницами, как они назывались, и через это ты изнутри добьешься нравственного разложения в народе, Господь снимет свое благословение, и ты сможешь их одолеть. Библия говорит, они по совету Валаамову были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа. И народ стал служить богам, стал служить и приносить жертвы им. И вспомните, сколько тысяч было уничтожено? Двадцать четыре тысячи человек. Итак, вот перед нами путь от маленького отступления от воли Божьей, небольшой непринципиальности, небольшой неточности, когда Валам говорит, не хочет Господь позволить мне идти с вами. Вот мы видим, здесь начинается в нем эта борьба. Он открывает дверь для греха, оставляет приоткрытой. И потому в следующий раз он теперь пытается все-таки найти способ пойти туда. И когда и это не удается, он в конечном итоге придумает все-таки, как бы в конечном итоге свое корыстолюбие удовлетворить и достигает своей цели. Его конец был печальным. 31 глава стихи 7 и 8 говорят, «И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужского пола, и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских». И дальше, в конце восьмого стиха, Ивалаама, сына Виорова, убили мечом». Какие, какие уроки сегодня мы извлекаем с вами из этой главы? Первый вопрос. Материальные и духовные ценности. Что у нас, что у вас на первом месте? Духовные и материальные ценности не обязательно по своей природе конфликтуют между собой. Но часто человек вынужден выбирать. Или поступиться воле Божьей и обрести больше материальных ценностей, либо остаться верным и вроде бы проиграть финансовым отношениям. Что на первом месте? И Вы знаете, ответ на этот вопрос прост. Если добыча материальных ценностей мешает человеку посещать богослужение, исследовать Слово Божье, молиться, служить Богу, проповедовать другим, помогать другим и так далее. Если это мешает, препятствует, следовательно, перед нами конфликт, и мы находимся в опасности Валаама, который имел дар пророчества, который был близок к Богу, который напрямую с Ним общался. Но, тем не менее, вот так вот медленно, постепенно ушел от него и погиб, навсегда погиб. Еще один вопрос. Это вопрос точного, бережного, скрупулезного отношения к Слову Божию. Если Господь сказал именно так, нужно именно так действовать и именно так говорить. Потому что небольшое отклонение потом ведет к большему, потом еще к большему и в конечном итоге гибели. Очень красочно и емко уроки из этой истории выводит в книге Патриархии и Пророки Елена Уайт. Она пишет, искуситель всегда соблазняет людей земным богатством и славой, чтобы отвлечь их от служения Богу. Утверждая, что жить лучше им не позволяет чрезмерная добросовестность, Он тем самым многих совращает с пути неукоснительной честности. Один неправильный шаг влечет за собой другой, который уже не так трудно сделать, как первый, и постепенно люди становятся все более и более самонадеянными. Они совершат нечто более страшное, когда однажды поддадутся жадности и властолюбию. Многие обольщают себя, считая, что ради каких-либо земных выгод можно на некоторое время пренебречь честностью и достичь цели, а потом в любое время, стоит им только пожелать, они вновь вернутся на прежний путь. На самом деле они только запутываются в сетях сатаны и редко кому из них удается вырваться оттуда. И еще одно. Тысячи людей в настоящее время поступают подобного Ламу. Им нетрудно было бы исполнять свой долг, если бы только это совпадало с их интересами. Библия, обстоятельства жизни и разум ясно указывают им на их долг, но поскольку эти доказательства противоречат их желаниям и стремлениям, они отвергают их. И потом еще, обратите внимание, осмеливаются спрашивать Бога о своих обязанностях. Как вам, что мне делать, идти или не идти? Ведь ясно было сказано, и воля Божья ясна. Они долго и горячо молятся о свете, якобы преисполненной великой сознательности, но с Богом шутить нельзя. Он часто допускает, чтобы эти люди уступали своим желаниям, а потом пожинали горькие плоды. Но народ мой не слушал глаза моего, потому я оставил их упорству сердца их, пусть ходят по своим помыслам. Книга Псалтиль, 80 глава стихи 12-13. Бог оставляет людей их помыслом. Когда кто-нибудь ясно видит свой долг, но э, свой долг он не должен обращаться с молитвой к Богу, чтобы тот освободил его от исполнения этого долга. Напротив, он должен покорно и смиренно просить божественной мудрости, чтобы выполнить все возложенное на него. И напоследок, книга пророка пятьдесят 58 глава. Исаия 58 глава, как раз таки описывает вот этот вот конфликт, когда человек знает волю Божью, не хочет ее исполнять, и притом еще имеет дерзновение обращаться к Богу, чтобы просить у него откровения о Божьей воле, когда он точно знает, какова она. Вот смотрите, 58 глава, второй стих. «Они каждый день ищут Меня, «И хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу». Третий стих. «Почему мы постимся, а ты не видишь, смиряем души свои, а ты не знаешь?» И вот Божий ответ. Вот, в день поста вашего вы исполняете волю вашу. Вы как бы ищете, вы даже поститесь, но этот ваш пост направлен на то, чтобы сломить волю Божью, вместо того, чтобы сломить свою волю и покорить ее волей Божьей. И получается, что Бог, конечно, в конечном итоге говорит, иди. Ты ведь знаешь, какова моя воля. Но знай также что, идя, ты должен исполнить мою волю. И ты прекрасно понимаешь, что идти и исполнить мою волю одновременно невозможно. Выбирай. Эта история очень многому учит нас, дорогие братья и сестры, уважаемые гости. То благословит всех вас Господь в том, чтобы, зная волю Божью, следовать ею, ибо в ней благословение. Аминь.